0: till den första riktiga intervjuen av podcasten Nu är allt. Idag så intervjuar jag Simon Helgeson. Simon är 16 år och driver podcasten Dyssepodden sedan tre år tillbaka. Han föreläser och han tycker rent ut sagt att dyslexi är ett helvete. Och det är just vad vi ska snacka om idag. När din så kallade superkraft inte riktigt ger dig styrka i din vardag. Och när skolan blir en del av problematiken. Och välkomna till Nu är allt. Idag sitter jag här med Simon och jag tänkte presentera dig. När Simon var sju år så fick han sin dyslexigdiagnos och har sedan dess byggt en plattform kring sin diagnos. Nu förelanser han runt om i landet och leder Dysopodden med tusentals lyssnare varje månad. Välkommen hit! Idag så ska vi prata om när ens diagnos inte är en superkraft och mm. problematiken med skolan. Så detta. Hur började det? Hur fick du en diagnos? Hur kändes det?
1: Jo, men min familj kan man säga. Inte min familj, men jag har en brorsa som mm. nu är 20 år. Vi gick på en skola som heter Nickelskolan i början. Mm-hmm. Och där gick jag från ettan till trean.
0: Tillsammans med mig.
1: Exakt. Det var ju, inte en jätterolig period i skolan kan jag säga. Men... Men min brorsa, han, han fick eh, dyslexi-diagnos innan mig. Och det var mina föräldrar som undrade eh, om han hade det. Mm-hmm. De, hade inte, de visste inte direkt vad det var. Men de hade läst på innan. Då frågar de rektorn och läraren det var, eh, vad det, möte. Utväxtsantal om min brorsa. Och jag tror han gick i sexan kanske då. Mm. Sedan, om han har eh, dyslexi. Och då sa nej han har inte det, han har bara lite svårigheter. Vi hjälper han på vägen. Men mina föräldrar var fortfarande osäkra på det
2: mm. Så
1: de eh, kontaktade en logoped ensamma Och eh, gick dit För att få utvärdering Och han hade nämligen dyslexi Men samma sak var det med mig I alla fall med dyslexin att De frågade lärarna, de fick en nej Men det visste jag att jag fortfarande hade det mm. Och ändå med liksom, Min dyslexin ändå, Så ville inte lärarna hjälpa mig Ändå att det stod på papper Så för, behövde jag läsa böcker Mm. Även när jag kunde få lyssna på honom, ändå när jag hade legimus. Mm. Ehm, och så var det här problematiken att jag inte fick en dator på skolan. Utan mina föräldrar fick köpa en dator till mig.
0: Och du gick i tvåan Jag, jag gick igen. i
1: tvåan då. Okay. I början av tvåan. Okay. Så jag fick ungefär diagnosen kanske i ettan sent. Men det är en liten rolig historia kan man säga. att um, Jag ville få dyslexi.
0: Ja, du berättade mm. det.
1: Ehm, på grund av att som sagt att skolan inte ville ge någon hjälp så gav de ingen dator. Mm. Och behövde ju mina föräldrar en dator. Eh, och min brorsan han fick ju dyslexi en gång sen innan mig. Mm. Så han fick den här datorn. Och det var ju en så här jag kommer att ihåg det från en macbook pro. En här, <laughs> jättefin. Eh, men då såg jag den jag blev så inspirerad. Eh, och jag gillar ju datorer fortfarande men att ens kunna ha en dator, ett sånt verktyg gjorde att jag ville ha dyslexi bara för att få datorn. Så när det kom till processen att utvärderingen ja. så hoppade så under hela utvärderingen Kommer jag ihåg att jag hoppade så jag hoppade ja, jag hoppade för varje såhär, papper jag skrev och allting sådär. så där så hoppade jag på att jag hade det och så fick jag ju diagnosen och mm. så fick jag i min dator och jag kommer ihåg att när jag, när jag kom hem efter för hon sa ju direkt så du har ju, vi kan ju se att de utvärderar där på plats liksom bara såhär. du har dyslexin mm. och först blev jag så otroligt glad då, mm. Nu kommer jag få den här datorn, då kanske jag Minecraft <laughs> För det, det var en sak Och sen började jag vara total totalgrina då blev jag jätteledsen Och jag kommer ihåg att jag stod i min pappas rum Och jag visste inte varför Men när jag tänker efter så insåg jag kanske att Även vid sån ung ålder så trodde jag att jag var dum i huvudet Ändå jag hade bara gått ungefär ett, ett år i grundskolan Här mm. hade jag känt att jag är inte som de andra jag, inte, jag kan inte matte Även om det var bara ett plus två Mm. Så kände jag att jag, jag, jag klarar inte det här Och att jag liksom Realiserar att jag är inte dum huvudet Att det är liksom någonting som jag Kan skilja på men Även att jag har en förklaring till det mm.
0: Men just det här Att du kände dig oförstådd Och mm. att annorlunda Jag vet att du berättade för mig att skolan inte riktigt hjälpte Med Nej. dig Och kände dig bättre angående ja. diagnos
1: Jag fick gå många också år i extra matte Eller de åren jag var där Mm. i skolan. E, fick jag gå i att och sen jag bytte skola. Vilket då där på nyckelskolan gjorde, gjorde inte susen för mig. Det, liksom, det hjälpte inte till alls. Mm. Ehm, och jag satt ju med många barn som inte kunde koncentrera sig. Vilket jag kände att jag kunde för det mesta. att Jag ville, jag ville vara där för jag ville lära mig. Mm. Medan alla lärare fokuserade på de som inte ville lära sig och inte satt och gjorde det.
0: Jag kommer ihåg att jag alltid Lyckades komma undan att hamna i extra matte. För att jag när jag väl liksom började underpresteras så var det så här: då hade de ögon uppe på mig och då så här: så vet, tog jag all min kraft och bara liksom visade så att jag aldrig liksom hamnade. Mm. Jag, och det gjorde jag omedvetet mm. eh, innan jag ens fick min Bara att leva med diagnosen. Hur har det varit sändes dess att faktiskt, men dels leva med sin diagnos mm. men också identifiera sig med den?
1: Jag känner att jag. Jag vet, jag känner att jag kommer nog kanske... Det är en tid kommer jag jag veta att jag liksom hittade mig själv. Att jag är liksom i nuet med min dyslexi och allt. Mm. Men tills dess, nu har jag inte liksom hittat exakt vad jag vill. Um, of course vet jag hur min dyslexi påverkar mig. Att jag kan hitta mig vägen att sysa igenom. att jag Till exempel om jag ska lära mig någonting så lär jag mig muntligt. Om det är gloser mm. eller om det är någonting sånt. Och jag tar hjälp av andra. För jag vet att jag inte jag klarar vissa saker... Och det är enligt mig helt okej okay. att vissa har svagheter, och även om det inte är dyslexi eller någon annan funktionsrelation, så har vissa svagheter som man behöver hjälp med.
2: Mm.
1: Och jag känner att jag nog aldrig känt att, på grund av min dyslexi, har jag varit rädd att berätta eller jag har känt mig kimig. Och jag har aldrig känt det. För direkt när jag fick det, och det kanske är på grund av att jag kanske inte visste vad det var, eller jag, jag vet inte hur jag skulle... För jag, jag vet inte hur jag kände direkt när, när jag var sju och fick den. Jag vet att jag var jätteledsen att jag ville ha en dator. Men jag vet inte exakt mina känslor. Att, för antingen visste inte jag vad det var. Mm. Eller så sket jag verkligen i det. Och att, det, att jag brydde mig inte vad andra tänkte. Så att jag har dyslexi, så so what? Även vid sju år. Mm. Um, och det var... Så jag är aldrig skämt för. För varje gång så här, som i nya skolan jag berättar. Jag har dyslexi, jag har svårigheter, jag behöver hjälp mig med det här, bla bla. Och det redan vid den åldern sa jag det.
0: Men kändes det som att när du fick din diagnos att vara verkligen så här: Ja, här, så här är hur du kommer identifiera i hela livet. Mm. Alltså att få sin diagnos så tidigt. Mm. Påverkade det dig
1: på något sätt? Jag skulle inte säga att då kanske det påverkar mig. Mm. Men som tur och jag har jag haft så förståeliga föräldrar att de har liksom förstått och att de har hjälpt till att jag, <laughs> att jag kunnat liksom respektera mig själv. Att mm. de har kunnat hjälpa mig med det. Och det är ju också att när en, en person utsätts eller exponeras för annorlunda saker och det, så lär den sig att eh, comprehend mer. Liksom, att lära sig vad den person tänker. Så här. Och jag tror det utgår mycket från min brorsa. Han har Asperger och ADHD också. Mm. Och genom att mina föräldrar gått igenom det och jag, jag gick ju också igenom det så har vi kunnat liksom förstå att det här av, för när de fick att David har Asperger, nästan ingenting Asperger är lite annorlunda från mm. dyslexi. De ger ju inte direkt en så här att så här är det på sätt och vis men de ger fortfarande en bild på det. Och samma med ADHD så de de förstått men David han, han, han är inte som direkt som de säger. Han är helt annorlunda. Och då börjar det konnekta sig med dyslexin. Att det är inte som
0: det är ju något som jag kanske kände känt att så här, det är svårt att plocka ut det här är dyslexin mm. på svart och vitt det här är ADHD på, på svart och vitt och det här är du på svart och vitt. Men tillbaka lite till skolan och att få sin diagnos. Mm. Eh, skolan var inte något eh, hade ingen liksom, support och hjälpte mm. inte så mycket. I alla fall den skolan som du först gick i. Ja. Men jag vet att du bytte sen
1: Jag bytte till en skola i Hjärna Som ligger utanför Jag gick bytte jag till Talsskolan Där var det direkt helt skillnad Jag fick dator Jag fick en lärare som förstod mig Helt Att hon Och jag sa Men Simon Han har svårt i matte Vet du vad vi gör så att han får Göra matten på datorn Matteboken på datorn Så jag fick en hel Jag fick ingen mattebok där. Jag fick det på datorn mm. Och så fick jag skriva allting liksom Rakt i boken på datorn Så jag tänkte då Det var så här jättejobbigt tänkte jag att sitta där liksom och hålla på med det. Och det kanske var för att jag inte kanske skämdes för det. Att jag, det var en sån stor skillnad då. Att de andra satt med matte. Som jag hade gjort hela mitt liv i en vanlig bok. Men jag fick, jag fick upplästa, upplästa böcker. Jag fick inläsningstjänst som inte jag hade fått. I min tidigare skola. Vilket fanns då redan. Men jag eh, har undan gömt. Kan man säga. Mm. Eh, jag fick extra. Jag fick avkodningsträning. Så jag fick läsa och sånt. Så jag blev lyft, kan man säga, av folk som ville att jag skulle göra bra i skolan. Och jag fick muntliga prov Och det som var bra med den här skolan också, att vi hade inte olika lärare för olika ämnen. Vi hade bara en som kunde liksom allt. Och då visste ju hon vad som var bäst för mig, och jag visste vad som var bäst för mig. Så då kunde ju hon guida mig. Vilket jag tror är lite skillnad, eller vilket som är lite skillnad när det är flera olika lärare. Liksom sånt här. Men efter man hade gått i den skolan då går man till femman och sen byter man till en annan skola det är ju samma skola mm. eller inte samma skola, de är ju det är inte samma lärare vilket var en stor del för mig jag fick fortfarande inläsningstjänst, jag fick datorn fick allting hjälp jag ville men ändå kom du fram till att läraren visste inte vad jag kunde mm. och som tolvåring, när man går i sexan är det lite svårt tycker jag att man ska berätta exakt vad man känner och hur man vad som är bäst för den. När en vuxen står där och säger att... Du, jag kan inte göra muntligt prov. För jag har inte tid.
0: Och särskilt när man inte ens vet själv... Mm. Vad som funkar bäst. Man Exakt. är fortfarande i processen att förstå att... Ja. Det här funkar och det här funkar inte. Mm. Yes, Men vi ska komma tillbaka lite till... Skolsystemet. Men jag tänkte prata om... Att komma över... Just den här chocken. Mm. Att få sin diagnos... Men att också komma till nästa steg. Jag vet ju att du har ju gjort nästan en karriär av din diagnos. Om jag får formulera det så. Ja,
1: det är, ju, det är så. Så
0: du gick ju med i dyslexiförbundet eller gjorde dina föräldrar det?
1: Det började med att min farsan ville hitta förståelse för mer än vad dyslexi var det var på papper. Mm. Så då sökte han sig till föreningen för föräldrar med dyslektiska barn. Och ja, det finns en
0: stödgrupp av för föräldrar. Eh, Vad
1: exakt. Vad de gör är att de riktar ut sig mer mot hur föräldrarna kan hjälpa ett barn att hitta sig själv. Mm. men sen förälder kan guida den genom livet. Och eh, det var så min farfar började där. Och sen blev han ordförande där. Och det var så jag kom in i bilden. Och eh, vid den här åldern var jag nyss 13 kanske. Och jag tackade ja direkt. För jag kände så här, det här är ju jättekul. Får sitta och prata. Det var så direkt jag kom in med podden.
0: Men så när du tog över podden... Mm. Så började du intervjua personer Exakt Och jag tror inte att jag är den enda som tycker att det är väldigt inspirerande Att du har kunnat bygga upp mm. Ett sånt liksom viktigt samtal Men också så här för andra personer Att höra och öppna samtalet Om just något så kontroversiellt som en diagnos mm. Hur har det
1: känts? Ja, det har känts extremt roligt Och bra tycker jag så jag, kommer, jag tror första podden så intervjuar en av mina lärare som är min favoritlärare och han verkligen förstod det här med f- f- versionsvariationer, han liksom sa Simon, jag ser så att du har jobbat med anteckningar jag, jag ser att du inte kan liksom ta direkt och fokusera på min presentation medan så jag printar ut åt dig så får du ha det och han liksom såg det här som inte jag såg som inte jag kunde inse um, vilket ja, som var super så när jag intervjuade honom så Um, sa ju hans av antikter och det är verkligen och han hade ju verkligen varit sin på hur man ska uh, hantera ungdomar som var svårt i skolan
2: mm.
1: um, och sånt så det har ju, ju varit superroligt roligt jag, um, jag har ju fått man massor med kan man säga celebrities kan man säga? Ja, profiler. Uh, exakt profiler jag intervjuade Kalle Morius ja, som precis. var superroligt super och det är det som är intressant att han han skriver låtar, men han spelar fiol och han, han har tagit jägarlicens och flygplanslicens och, och en dag dyslexi. Så sjukt coolt.
0: Och det var ganska tidigt äh, in på när, när du fick ta över podden.
1: Nej, det var faktiskt lite senare. I början så var det ju lite så här, äh, svårt att få tag i personer, of course. Inte mm. svårt att få tag i personer, men äh, vi hade inte den inblicken att det skulle vara så långt att man inte ha folk som Svårigheter som är kanske som är som svenska folk inte vet vem de är. Så jag började podden med en tjej som heter Stephanie, mm. och då satt hon och jag pratade mycket om, om hur man ska som till exempel när det var nationella prov, när det var det, hur man ska hantera nationella proven, vad man ska få för hjälp, vad som är en lag på. Och Vi har vi ju mycket tikke vad vi tikte. Mm. Vi sa ju verkligen så här, ja, att inte vi ska få lyssna på svenska texterna när det läses upp. Det är ju för jävligt Det var lite är... en
0: manifestation. Ja,
1: nej, men vi, vi liksom... Det är, inte vi, det är inte jag vågade säga till någon i ansiktet till en lärare. Aha. kunde jag säga i podden. Som att jag liksom... Ähm, att jag, hitt, ja, jag hittade mitt sätt att äh, säga vad jag tyckte.
0: Hantera och förmedla din diagnos.
1: Um, och säger liksom så här, Dyslexi det är verkligen för jäkligt mm. Men jag har hittat mitt sätt Och även om jag, jag Jag kan inte stå här i hela mitt liv och säga Jag kommer aldrig lära mig det, det är för jävligt Om jag tycker det är i mitt liv kommer jag aldrig kunna Hantera det alls
0: Och överträffa dina
1: förmågor Exakt.
0: För det är precis det du och Kalle Marius pratade om mm. Att överträffa sina förmågor Exakt. Men genom att ha podden så har jag haft Väldigt många olika historier Du har mm. pratat om väldigt många ämnen Hur har det varit och hur har du kunnat fortsätta hålla på så länge med just dyssepodden men också så att föreläsa om dyslexi? Mm. För du har ett stort ansvar också.
1: Exakt. Det, jag brinner ju verkligen för det här frågan om dyslexi. Jag är ju liksom, jag har hållit på nu i tre år tror jag nu. Mm. Och jag tycker det är lika roligt ända sedan jag började. Det är verkligen någonting så här som jag ja, brinner för. Um, och när jag fick reda på att jag, för jag började föreläsa för ungefär ett år sedan. Såhär verkligen föreläsa och då när jag fick reda på det att jag skulle till dyslexi dysleximässan i Uppsala och föreläsa för en publik som är hundra pers mm. så föräldrar, lärare och allting såhär det är verkligen jag blev så glad
0: mm. för att
1: jag känner att podden gör skillnad och,
0: och folk vill ha den exakt
1: um, och nu när jag börjar läsa läsa in i skolor så nämner jag lite så här jag, jag föreläser om hur jag upplevde mm. Um, och hur jag har haft det och jag tycker om skolan och lärare hur det är um, när, när, jag började, när jag började föreläsa så sa jag så här att um, jag föreläser för att lärare vet inte vad de ska göra med elever som uh, har svårigheter att inte de kan hjälpa dem och att utbildningen är dåligt för de som vill ja, lära ut som ska det rätt sätt Um, därför står jag här och pratar Men jag tror jag står där för att prata Ännu mer Bara, Inte för att lärare inte vet Vad de ska göra med barn utan att ge en inblick och en syn Hur det kan vara att ha dyslexi För de som inte har det Och kanske för barn, ungdomar som har dyslexi Att hitta sig själva För Jag, jag nämner ju också att du måste hitta ditt sätt Du måste verkligen uh, Även om det är skitjobbigt Så måste du försöka hitta det För när du har hittat det då kan du övervinna det som är jobbigt i skolan.
2: Mm.
1: Um, och det är ju en, ja, det är en stor, tydlig stil. Um, men poddarna, som, när jag inte folk, då känner jag ju så här verkligen att, eller jag hör ju att alla tycker olika, verkligen. Jag intervjuar en, um, när jag inte var kalamarius, då sa han så här: jag känner så här att um, han sa: I situationsstrecken, en botlig dyslexi-diagnos.
2: Mm.
1: Tycker han Och han sa så här, ja, men, jag, nej, men Jag gick så extra hjälp Och sånt i skolan Och min polare Och sånt, och, sånt, sånt typ. och att han känner nu Att det är mycket bättre än vad det förr Och Det är ju ja, en syn på det Att man, dyslexi är botligt men så intervjuade jag en, en intervjuade en konstnär som um, har dyslexi, hennes syn var på att de som har dyslexi de um, kan göra mer, de är bättre än de som inte har dyslexi mm. um, så, så hon upplevde dyslexin som en superkraft att det är liksom hon var ja uh, och hon får ticka det, hon, hennes liv har hon upplevt dyslexin annorlunda alla upplever ju annorlunda och um, Hon sa så så här Nej men jag har känt så här att um, Jag har inte kunnat så, här sure, Jag har inte kunnat uh, Uttrycka mig i, i ord mm. Eller inte i skrivelseord Men när det kommer till mål, till uh, målningar av det Så kan jag verkligen göra det mm. Och jag tror att inte många andra kan göra det Det är så här att uh, Och hennes uh, Ja, det är en annan syn på det.
0: Ja, så, men absolut. Och så
1: har vi de som bara, nej men det är inte de är skiten, jag är så asjobbigt.
0: Ja, och det är ju något som jag vill ta upp också för att just du har ju uttryckt att det är inte en superkraft, utan mm. det är ett helvete. Mm. Sen är det ju också vad man gör det till, och du har ju verkligen gjort det till en karriär, om jag får använda de orden. Ja. Mm. Och du har verkligen liksom byggt upp något kring det. Men själva diagnosen i sig är inte en superkraft. Kan du förklara mer hur du
1: tänker där? Vi som har dyslexi har of course svårigheter. Jäkligt många svårigheter kan man säga. Men ändå är dyslexin så annorlunda. Och ändå är det att vi hittar sätt. Att kunna make a living of it. Alltså att vi ska kunna liksom, arbeta i skolan. Vi ska kunna arbeta allmänt. Skaffa jobb. Och det är det som är så speciellt. Att jag tror att även om dyslexin är en superkraft. Så tror jag ändå att vi, att vi kan hitta andra sätt. Inte folk som inte har dyslexin kan. Mm. Som att, att jag sitter, jag använder att jag pratar in på telefonen ibland när det är långa texter.
0: Du menar att det gäller att hitta sina Exakt. vägar och få Exakt. det att finka. Och jag förstår precis hur du menar för att det är inte alltid en superkraft. Och särskilt mm. med dyslexin som verkligen är en, ett hinder mm. i särskilt skolarbete. Där man behöver prestera med långa texter och komplicerade ord som glosar. Men det, det handlar alltid om att göra det bästa situationen Exakt först acceptera men sen också att jobba mm. med vad som är svårt och att hitta vägen själv.
1: Först det är ju så här att först måste man gå igenom en jättejobbig sak att acceptera sin dyslexi. Det är alltså det Och sen det är det ännu jobbigare är att hitta sitt sätt. För jag gick igenom hela tiden så här de bara, men du borde testa så här det här och det här och det här men jag, men jag orkade inte. Jag hittade ju mitt sätt sen of course men Genom min grundskolegång har jag inte orkat verkligen. För jag sitter och accepterat att... Även om jag kände att... Jag berättar om jag har dyslexi för någon. För det är liksom vad jag är. Och vem jag är. Så är det ändå jobbigt att ha det. Och det jag brukar tänka på... Jag, hela min skolgång har tänkt också att... Jag nöjer mig med det. Alla andra säger jag måste få C. Jag måste få A. Det skiter jag fullständigt i. Liksom. Jag, jag känner att om jag får E... Mm. Då har jag klarat det. Och då är jag nöjd med mig själv.
0: Och så kanske man, precis som det som jag har känt i alla fall, att jag har svårigheter att visa min kunskap på papper. Mm. Men att förstå är en helt annan sak. Mm. Så för mig så kan jag också vara glad med kanske lägsta betyg för att jag fortfarande har fått ut så mycket av lektionen. Men det är där problematiken kommer in, att visa vad man har lärt sig, Exakt. som då svenska skolsystemet älskar. Mm. Att man liksom ska skriva texter och att man ska visa
1: prov Problemlösningar i matte till exempel. Precis.
0: Också. Just att det blir liksom lite fel där, men att mm. det är ändå okej okay för att man accepterar att okej, okay, jag kommer aldrig kunna liksom prestera lika fyrkant. Alltså jag kommer aldrig kunna prestera på. Det här sättet, men jag kommer alltid kunna ta med mig så mycket av vad jag lär mig. Mm. Men nu håller vi på att röra oss in mot skolan lite, så jag tänkte att vi ska fortsätta med att prata med problematiken i exactly. skolan. Varför tror du att det är så svårt för skolor att förstå elevers olikheter och hinder?
1: Det är en superbra fråga. Jag kan först i lärarnas utbildning så är det så att de lär sig hur man ska lära ut till en elev, men inte hur man ska ge specialbehov till en elev. Det måste de lägga till. Som är liksom en annan, en annan klass. Vilket man inte tänker på när man går i skolöverbildningen. Och så handlar det ju om... Även om man inte går på den här special... Alltså hur man ska lära en person som har specialbehov. Så är det, handlar det om förståelse också. Och det är ju en stor del av det. Jag, jag vet inte om... Min favoritlärare Johan... Jag vet inte om han gick på specialundervisningen. Hur man ska lära ut en person som har svårigheter. Jag vet inte om han gick på det. Men jag vet att han hade förståelse i alla fall. Och det är en väldigt stor, stor del av det.
0: Jag gästade ju din podd, Dysipodden. Mm. Där vi pratade om dubbeldiagnoser. Och då pratade jag om just min ADHD. Mm. Att för andra att sätta sig in i min situation kan vara väldigt svårt. Mm. Men det krävs åtminstone att en person kan förstå dig. Att Till en viss del sätta sig in i din situation. Och kanske förstå hur du känner och tänker. Och det tror jag att lärare som är bra. De har den här extra förståelsen för individen. Eleven som individ. Att okej den här eleven funkar på det här sättet. Då kommer jag lära ut på det här här sättet. För det funkar för den eleven. För att precis som du säger att skolsystemet är ju byggt på eleven mm. och inte på eleverna. Och alla lär ju sig och visar sin kunskap på helt olika sätt. Och det är det som, är så, som jag tycker är en stor problematik med skolsystemet, att man riktar sig bara mot majoriteten. Så folk som, eller elever som funkar olika får ju inte samma chans att visa vad de går för, för att skolsystemet är byggt för en viss typ av elev. Mm. Mm. Men hur tycker du att en skola ska hantera någon som har andra behov på grund av svårbe- svårigheter?
1: Typ, tänk, jag tänker börja med att inte sätta eleven i ett rum där alla olika sorters diagnoser finns. <laughs> eh, för det har jag varit med om många gånger. Eh, det, det är en jättebra idé. Så här. Vi sätter dem i ett annat rum. För där har en lärare som kan lära ut dem enbart. Den läraren eh, kan lära ut dem när de har svårigheter. Och så kan vi se. Men sen kommer det att en elev som kanske har dyslexi. Som vi till exempel tar mig att jag vill lära mig verkligen. Men så sitter jag i en grupp med elever som har andra svårigheter som kanske har ADHD eller det som inte kan fokusera. Men så sitter jag där som vill lära mig. Och det blir blir ingen bra kombination.
0: Så det du försöker säga är att man identifierar olika typer av att lära sig. Exakt. Och att man anpassar det då för eleverna. Har du några andra exempel? på Hur skolor skulle kunna göra bättre ifrån sig När det kommer till just Olikheter och hinder Speciellt behov som är På grund av svårigheter som dyslexi Och ADHD mm. Vad kan skolor göra för att just bryta Den här normen Att man ska lära alla elever På samma sätt
1: Ja det är ju lite det här att, att lära måste Se vad eleverna har svårt Men det kan ju vara jättesvårt Men att också att eleverna till initiativet kanske inte vid en så ung ålder men det som, är, det som är otroligt viktigt är att äm, föräldrarna också, att de tar lärarna prata med föräldrarna att äm, om en elev inte fokuserar på lektion inte att läraren blir arg mm. utan fråga vad som händer vad som försiggår vad de behöver hjälp med och det istället för att du jobbar inte jobba för det är inget pedagogiskt sätt och att sätta sig in i en situation sätta in sig i elevens situation hur de känner och försöka jobba mer på ett pedagogiskt sätt
2: mm-hmm.
1: typ det kanske det, 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 det är liksom att det handlar ju också om att läraren ska ha respekt för eleverna att se dem som hur de ser sina coworkers När en elev säger att. Om en elev går fram och säger. Källaren jag behöver hjälp med det här. Det här, det här, det här. Och till prov behöver jag hjälp med det här. Att en lärare säger nej då. Är helt är Det fattar inte jag. så Jag har inte tid för det. När en elev kommer fram till en. Och frågar. När vi har en skola där många elever inte vill gå i skolan. Och liksom inte fokuserar på lektionerna. Och när en elev kommer fram och säger. Jag vill ha hjälp. Att en lärare säger nej är helt oförståeligt för mig. Mm. en lärare säger ja, jag kan hjälpa dig. Du vill lära dig. Om jag var lärare, jag skulle älska det. Att en elev kom fram till mig och bara, jag vill hjälpa dig. Jag fixar. Det är ju vad en lärare finns där att göra. Den är där för att utbilda och hjälpa eleverna.
0: Nu när du har makten att föreläsa om dyslexi, tycker du att det är en del av ditt ansvar att få unga som är i sitt sen du var i att känna sig sedda och förstådda?
1: Definitivt. Alltså jag vill ju att lärare och föräldrar kan förstå hur de barn känner. För, för det mesta, Nu har jag föreläst, de senaste föreläsningarna gjorde jag i en skola. Mm. Och då var det på föräldramötet. Och jag tror det är en väldigt bra inblick. för. Det är svårt för en, ett barn att säga verkligen hur de känner ibland. Mm. Att det är jobbigt med dyslexi.
0: Men du föreläser för unga.
1: Exakt, också. jag föreläser också för unga.
0: Genom din historia, att mm. du kan... Unga att känna att
1: trygghet, typ.
0: trygghet, att de inte är ensamma. Ja. Att det finns en förståelse i den här diagnosen. Det finns en balans. Det finns eh, en ljusare sida. Mm.
1: definitivt. Alltså, jag känner verkligen att jag, jag vill ju, jag vill inte stå där och vara någon sur gubbe och säga så här, Att få dem känna sig mindre. Nej, men jag vill verkligen liksom ge dem hopp, kan man säga. Jag brukar säga på mina föreläsningar att som är betygen att jag, det räcker med. Och att alla andra, man känner att man är... Att man är... Kanske även om man är dyslexigring, så man är dummare. På grund inte att man kanske får ett C eller A. Och då brukar jag säga att... Istället för att kämpa, kämpa på. Håll ut. För det är allting man behöver. För till slut kommer du känna att... När du börjar att Man har hittat sin sak. Och då kommer man prestera bättre än någonsin. Ehm, kunna säga att nu är nu. Men sen är ju sen... Och då kanske det blir bättre.
0: För det är precis det som du har gjort. Du har ju valt en yrkesförberedande linje. Vill du berätta varför?
1: Um, jag kände så här, jag kände verkligen, nu har jag gått nio år i grundskolan och jag vill inte sitta vid en bänk och skriva massa saker. Som blev ju en blowback till mig, för jag fick ju skriva nu alla saker. Men jag känner att jag skriver om saker jag gillar.
0: Yes. Du får gärna berätta var ja, du började Nej
1: men jag, jag har börjat en, en Stockholm hotellrestaurangskola mm. som ligger vid Globen så jag har jag valt internationell linje på det och jag kände att när jag valde att jag ville hålla på med något praktiskt mm. jag ville verkligen stå till, ja, laga mat
0: I framtiden, vilken förändring vill du se gällande processen att identifiera och hantera en diagnos?
1: Först utredningen Mm. Det ska inte vara svart och vitt Jag tycker också att utbildning ska hjälpa att Hitta eleven sitt sätt Hur de ska hantera dyslexin Inte bara här har du diagnosen. Varsågod, nu får du gå ut i le- livet Jag tycker att någon ska hjälpa en på vägen mm. eh, Kanske inte sitta och skriva massor med grejer Tio timmar per dag Kanske inte jätteroligt För att Men...
0: vissa, eh, precis som du upplevt Får inte den hjälpen efter Exakt. Vilket är helt olika Jag eh, vill bara poängtera det att Om du får en diagnos så Finns det såklart hjälp. Men Simon har inte upplevt den mm. riktigt.
1: Och jag tror det, det, är mycket på grund av, det beror ju mycket på lärarna. skolan. Skolan. Kan, ju, exakt, skolan kan ju... om man tänker sig, det är en, Rektorn är jättebra. Mm. jättebra så här. Men det, det bygger på lärarna. För det är de som lär ut. Mm. Eh, sen tänker jag definitivt att. I lärarutbildningen. Att de ska ha en, en lång kurs. Och en väldigt bra kurs. Hur man ska hantera elever. Hur man ska sätta, som har svårigheter. Hur man ska hjälpa dem med allting det är jätteviktigt tycker jag.
0: Och så nästa steg
1: att hantera diagnosen. identifiera Exakt.
0: Pressar du det?
1: Nej, det är en bra <laughs> fråga. Och då du tänker på hur en person själv eller menar du hur samhället?
0: Ja, men jag tänker liksom det kan vara allt från sociala grupper som mm. en skola, en familj eller vänner till hela samhället. Mm. Pick Picken choose.
1: Jag har ju haft jag är väldigt glad över att jag har haft föräldrar som kan förstå en och hjälpa mig genom livet. Och många kanske inte har det. En förståelse i alla fall. runt omkring en. Mm. Så
0: hur kan du ge tips till de som inte har den?
1: Jag brukar säga att jag tror om man gör det man tycker är roligt i livet. Mm. Om man verkligen satsar på saker. Mm. Att man känner sig, om, om du känner till exempel att ett ämne i skolan är jätteroligt. Då genom det ämnet kanske man hittar hur man själv så att det är att göra saker till roligt, träning, vad som helst. Vad den som gör en glad gör kanske att du hittar personer eller att du känner själv. Att till slut är det liksom som en door opens for you. Och att nu känner du dig liksom accepterad av dig själv och av andra.
0: För det är dit du har hittat, det i alla fall är på vägen. Du har hittat dina intressen och mm. du har hittat förståelse- och lugn i, lugnet i dig själv. Mm. Och det är väldigt inspirerande att du förmedlar det till men dels unga. Men också folk, personal i, som jobbar med folk som har en diagnos. Och särskilt mm. dyslexi. Men eh, avslutande. Vad är nästa steg för dig Simon? Vad leder framtiden? Oss? Det är en
1: bra fråga. Nej men gå klart gymnasiet. Yes. Of course. Sen vidare. Vill du mig till um, sommelier får nog bli?
0: Vad är en sommelier?
1: Det är en vinexpert. Oj! Så jag är så kommer ta ha koll på, ah, det här är dåligt vin, hejdå. Kommer det? Nej, nej, men det är typ det jag gillar att hålla på med drinks och det. Så. Mm.
0: Och karriärsvis med dyslexin. Dyssepodden, kommer Exakt. den bli... Exakt, jag
1: vill fortsätta med den så länge som jag kan. Vad blir och...
0: nästa steg för den? Har du några tankar uh... på hur den kommer utvecklas?
1: Och... Jag vill gärna lägga in segment där jag testar olika saker på video, alltså med olika hjälpmedel och sånt som tror jag kommer bli väldigt roligt för mig och sen föreläsa för fortfarande, det är det jag tänkte i alla fall
0: Men tack så jättemycket men tack för jag att du komma. har ja, men Tack för att du har varit här eh, och det här sätter ju startskottet för mitt första ja, avsnitt det blir, intressant. det blir jätteintressant att se vart eh, tiden leder mig men vi lär ju ses igen för ett poddavsnitt. Det här blir inte det första. Nej, Eller det blir inte det sista. <laughs> yes. Tack så jättemycket. Tack själv. Tack för att du valde att lyssna på Nu är allt av mig, Nadja Sko. Jag skulle också vilja meddela att om du skulle vilja vara med i den här podcasten i ett avsnitt eller om du känner någon som skulle vilja bli intervjuad så hör av dig till mig. Min mejl hittar du i beskrivningen till denna podcast eller så finns jag på Instagram med namnet Nadja Skott. Men yes, vi syns i nästa avsnitt där jag intervjuar Victoria Julström och vi pratar om hennes resa till politiken. Genom kyrkan, genom en väldigt upp- och nedgång när det kommer till skolan, samt hur hennes syn förändrades när hon skaffade barn. Så yes, vi hörs då!